0: mais um episódio do IPCast e o tema de hoje, mais uma vez polêmico, porque a gente gosta, mas também é muito bom, muito positivo vamos falar hoje de instituição religiosa
1: esse é um assunto que está muito em alta, né? a gente tem nas estatísticas já aqueles que são considerados desigrejados muitas pessoas falam que não querem uma igreja querem participar do cristianismo sem igreja e as instituições, não só a instituição religiosa, mas todas as instituições, elas estão caindo em descrédito. E parece que a gente quer viver um tempo sem instituição. E eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão de que a instituição ela tem as suas dificuldades, tem o seu peso. Ela pode ser, né, em algum momento, algo que não agrega. Mas a gente também tem que reconhecer todo o lado positivo da instituição, da permanência, da organização, né? de você ter uma sede própria, de você ter um lugar de reunião, de você ter um centro de treinamentos. Então, às vezes, a gente leva em consideração apenas o aspecto negativo e acha que o aspecto positivo é da comunidade. Não, tudo que tem de bom é porque a gente é um grupo em torno de uma ideia. Mas tudo que a gente tem de ruim é da instituição. Quando, na verdade, as pessoas, o grupo mesmo tem as suas dificuldades. né? O problema, às vezes, é uma pessoa. O problema, às vezes, é uma pessoa que sou eu. Então, é você mesmo <risos> o problema. Eu sou o problema. Então, assim, é, enquanto a gente vive nas relações humanas... Tudo que perpassa pelas relações humanas é marcado pelo pecado, que são os problemas. Então não dá para eu transferir para a instituição só as coisas negativas e deixar para os relacionamentos interpessoais só as coisas positivas, porque na realidade não é assim. Alguém já disse que a tradição é
2: a fé viva daqueles que já morreram e o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. E eu penso que a instituição, ela também é reflexo da fé daqueles que já se foram e a, o institucionalismo pode ser a fé morta do, dos que ainda estão vivos né? ô louco Cara, muito bom muitas Sim. vezes a gente a gente projeta na instituição ou no institucionalismo a a efetividade da relação comunitária ela não é por si só efetiva a tradi o tradicionalismo é, ou a tradição como ela não salva ela não ela não transforma a essência mas ela na sua pedagogia forma pessoas ela no seu conjunto de regras é, potencializa o nosso caráter a ser desenvolvido ao caráter de Cristo eu creio na soberania de Deus no sentido de que a, a, a diversidade comunitária é saudável porque nós não somos exclusivistas no nosso modo de compreender as, as escrituras e a doutrina e Deus ele distribui as pessoas conforme ele deseja nas, nas, nas igrejas de tal forma que cada um dentro do seu espaço vai ser desenvolvido a imagem e semelhança de Jesus, agora quando a gente não tem a quem prestar contas, quando a gente não tem um, uma comunidade ou uma constituição é, que nos limita, o risco que nós corremos é trazer para nós mesmos, para o nosso desejo, para o nosso ventre, o um modelo do verdadeiro evangelho ou do verdadeiro cristianismo, que não pode ser pautado no meu ventre.
0: Posso dar uma, contar uma história pessoal? Eu Pode. era de uma outra é, instituição, agora eu sou da IPI, mas antes eu frequentava uma outra igreja. Eu permaneci lá, acho que foi, foram três anos. E por minha culpa, eu não desenvolvi relacionamento lá dentro. Então antes eu tinha outra visão do que é vida em igreja, vida em comunidade. Eu entrava e saía da igreja, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. E a minha vida não era impactada pela igreja. A minha vida era impactada pelo sermão de domingo. Mas não pela vida em comunidade, por um discipulado, por uma cela, por um acompanhamento pastoral. E aí, por direcionamento de Deus, em fevereiro de 2020, eu vim pra IPI e eu posso dizer com muita tranquilidade que eu amo viver em igreja. É, eu acho, eu vejo muitas pessoas, eu recebo mensagem das minhas seguidoras falando, Vica, mas eu não gosto da igreja, não me encaixo na minha igreja, tal coisa aconteceu na minha igreja. E é óbvio que sempre vai ter problema. Gente, onde tem gente, vai ter problema, vai ter discórdia, vai ter. É óbvio, porque somos diferentes, pensamos diferente e somos pecadores. Mas eu acredito de todo o meu coração que é pra gente se encaixar numa instituição, sabe? É, eu não acho que você tem que ficar mudando de igreja a cada tretinha que tiver. Muito pelo contrário. As é, discussões e problemas nos fazem crescer quando a gente permanece e aprende junto. Mas se você não se sente parte da comunidade em que você está, ora sobre isso. Pergunte a Deus se você não pode ir para um outro lugar, talvez. E já entre fazendo a diferença, tentando entrar numa célula, procurando um... um Discipulado, conhecendo seus pastores Porque gente, como isso faz diferença Eu vou aproveito para rasgar uma seda Dos meus amigos que estão aqui do meu lado Como eu fui abençoada por cada um de vocês Esse ano, não está na hora de chorar <risos>
2: Mas, Mas eu fui muito tudo, né?
0: Abençoada esse ano por cada um De vocês Legal. aqui, eu fui muito, muito Ministrada, o nosso podcast Foi um grande discipulado na minha vida E eu tenho certeza Que outras pessoas também se sentem Abençoadas por uma vida em comunidade
3: o, o Vick, na, na verdade o Japa, foi o Caio Batista Que falou pra gente Que o, o, o institucional né, A instituição é o esqueleto No corpo de Cristo é, e, e eu queria saber é, Como que a gente pode pegar essa metáfora E explicar pro, pra quem tá nos assistindo O que é esqueleto, o que é órgão né, E que os dois se complementam Que
2: não existe um sem o outro Essa metáfora É... Ela pode ser acompanhada do, do exemplo do organismo e da organização. O esqueleto é a organização, mas existe um organismo vivo. Ele concede estrutura ali, né? Isso, ele é uma estrutura. Uma estrutura que é regida por um organismo vivo. Aquilo ali é só parâmetro, é orientação. É, é para a gente não correr o risco. De, de fazer uma bobagem é, mediante a uma experiência pessoal. A Vika deu um exemplo de, de um estilo de relação comunitária que ela desenvolvia que ela era totalmente baseada na experiência. Porque ela falou porque ela ia aos domingos e não tinha uma relação comunitária consumia. Ela consumia. consumia o culto. E, e isso é extremamente perigoso, porque daí eu posso começar a achar que a igreja é para me servir. Sim. Enquanto uhum. eu estou a serviço, eu venho à igreja para adorar a Deus, para prestar um culto a Deus. Eu vivo em comunidade eu passo a fazer parte de um corpo onde eu sou um elemento necessário para o corpo. E não é o corpo que me, que me serve, mas eu que sirvo o corpo. Sim. É assim, né? Se
4: tem alguma coisa que você não está gostando na sua igreja, você não está gostando na comunidade em que você também está inserido. Então seja você a pessoa que vai, batalhe, transforme. Não fique esperando outras pessoas. Ó, oh, meu pastor não faz nada para jovens. Ou então, vai lá, chama ele, junta, vai ajudar, sabe? Porque você está na, na comunidade, você é parte da instituição também. Né? Talvez você não é no, no parte na questão de pastor, ministro, mas você é a comunidade, a igreja é, é essa junção das pessoas de forma organizada. Porque várias pessoas com o mesmo pensamento ou, ou várias pessoas com o mesmo propósito pode ser bem desorganizado. Só que a igreja vem com essa experiência trazendo a instituição para ter esse esqueleto, que é essa base, essa organização, porque já foram feitas outras coisas que deram errado, já foram feitas coisas que no começo foi muito bem, mas caiu, por quê? Depende de uma pessoa, depende de duas pessoas, quando você tem uma instituição, é, são pessoas unidas, juntas, que já seguem uma, um tipo de ordem, que vai ajudar a crescer, né, então faça você a diferença, dentro dessa comunidade, viva a comunidade.
3: Porque o, o corpo sem o esqueleto é um saco de órgãos, Assim como o corpo
4: é, esqueleto do Senhor, não nada, é só um, é um saco de ossos. Sei,
1: né? Eu acho que se, se não fosse do interesse de Deus ter organização, Jesus não teria escolhido apóstolos. E, e ele não teria instituído um corpo apostólico para organizar a igreja. Porque até a gente vê dentro em Atos dos Apóstolos, Paulo e Pedro se discutindo sobre um tema teológico, porque as pessoas elas têm visões diferentes, e se a gente não tem um corpo apostólico para tomar uma decisão em colegiado, a igreja fica muito vulnerável a posições pessoais, a divisões e a desagradar a, a uma pessoa, porque a decisão é minha. Quando Pedro e Paulo discutem, eles convocam um concílio onde os apóstolos vão sentar e vão discutir se os, se os novos convertidos devem ser circuncidados ou não. E eles chegam à conclusão de que não devem ser circuncidados porque participam do sacrifício de Jesus Cristo, da nova aliança, e isso é suficiente. Quando eu penso em igreja, eu penso que se a igreja fosse a vontade de uma pessoa, ela desagradaria muito mais pessoas e ela incorreria em, em vários erros e ela não prepararia as, as próximas gerações. Porque, por exemplo, eu preciso de um seminário teológico para ensinar a respeito da Bíblia para outras pessoas. Ah, mas eu posso ser pastor é, sem conhecimento teológico? Pode, só que... O risco que você vai ter de afirmar coisa que não é verdade É muito maior do que se você passar por uma formação Ninguém quer um desenhista para fazer uma, um prédio Você quer alguém que teve conhecimento Que passou por um, por um processo Que amadureceu, que cresceu que... E, e quando você vai pensar no arquiteto que vai projetar um prédio de 20 andares Você não vai pegar o cara que acabou de se formar então assim, há um processo natural no ser humano De amadurecimento, de crescimento Isso requer ordem Eu sou contra a instituição que é pesada demais Que engessa e que não serve ao corpo A instituição serve para servir ao corpo Ela, se faz, ela só Muito se alimenta por isso. ela mesma, né? É, então assim, tem instituições que elas são pesadas demais E que elas atrapalham o corpo de crescer Mas isso tem os caminhos legais dentro da própria instituição... para que se tome uma decisão para dar leveza. Porque quando a gente percebe é, grupos que surgem... eles não aguentam muito tempo. Logo, eles se institucionalizam. Né? A gente vê as igrejas que surgiram na década de 60... como movimentos e tudo. Em pouco tempo, eles se institucionalizaram... porque um dia o líder desse grupo vai morrer e, e a igreja vai ter que ficar para alguém e, e quem vai ser o sucessor, então isso tudo demanda ordem, demanda pensamento, estratégia e a igreja ela se estrutura nessas coisas, porque quando você não tem uma ordem, as coisas se perdem, a visão vaza e, e, e a gente perde tudo que conquistou, então eu, eu vejo assim que a gente precisa dessas coisas. E que bom que esses passos são dados
2: né porque Sim, quando, nós, quando nós olhamos para a Bíblia, né? O Rodrigo já, já citou o concílio, né? Que foi, foi chamado. Mas antes mesmo do concílio, a gente tem ali no, 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 no início, do início da igreja, em Atos, que eles... A palavra diz em Atos 2 que eles tinham tudo em comum, que as pessoas traziam seus recursos e entregavam aos apóstolos e eles repartiam de tal forma que não houvesse falta. E logo depois, com o crescimento da igreja, as viúvas e as crianças estavam sendo esquecidas e os apóstolos falam elejam diáconos, né? tipo, organizem a igreja. Para quê? Para que a gente fique às orações e ao ensino. Então... Há um processo natural de institucionalização que o texto bíblico nos mostra. Paulo vai falar para Tito: Tito, fique em creta, põe ordem em todas as coisas e eleja. Presbíteros, levante uma liderança, elege os pastores, né? E quando os, os homens foram escolhidos, houve a imposição de mãos pelos apóstolos ali em, em Atos 6, e, e eles foram eleitos diáconos naquela comunidade. Então, existe um processo bíblico, institucional, para que algumas coisas sejam realizadas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente tem é, o avanço é, da missão acontecendo e igrejas sendo plantadas metade Mais da metade dos escritos do Novo Testamento são cartas a igrejas Então o, a estruturação do texto bíblico nos mostra uma intenção de Deus Para com a igreja que se reunia nas casas que Uma igreja que tinha local, que tinha liderança Sim. estabelecida Uma igreja que ela é institucional o Ed René, num tempo que acompanhou um ministério que eu tinha, que era itinerante, né? o JV, nós tínhamos... Não cancela a gente não, Reitor, por causa disso. É, <risos> é, na, a, a JV na, na estrada, verdade. a gente encontrava ele algumas vezes e, 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 ele, e ele falou pra nós, é melhor vocês fazerem três acampamentos por ano pra uma mesma igreja do que vocês andarem aí, porque a igreja é uma bênção, a igreja... A igreja, se não houvesse a igreja institucional, o evangelho se perderia na cultura com mais facilidade. É. Então, é, há uma intenção de Deus para com a igreja. E mais do que isso, para mim, se tem alguém que foi um crítico à religiosidade, ao institucionalismo, foi Jesus. Com Sim. certeza. E Jesus ele tinha toda a potencialidade para acabar com a instituição religiosa. E ele não faz assim. Ele transita dentro do judaísmo.
1: Ele vai dentro do tempo. Ele vai do dentro tempo. Do
2: tempo. Ele ressignifica as coisas. E ele não acaba com isso. Sim. Que legal, Então, se cara. Jesus, que é o próprio Deus e que tinha toda a potencialidade pra acabar com a instituição religiosa, ele não o faz, por que que eu sabe o que sou? O mero coitado. <risos> Deus, vou falar... São Paulino, coitado, eu, Vou falar que... que, que que eu vou fazer um caminho diferente do caminho de
0: Jesus. Sim.
2: Sim. né?
0: Mas isso que você falou rapidinho sobre o movimento itinerante, eu lembrei de uma crítica que a gente vê constantemente sobre igrejas que vivem de eventos. né? Por exemplo, que é, o que acontece de especial na igreja é quando uma pessoa de fora vem. E não quando a igreja cresce junto, e não quando tem discipulado. Eventos de movimento social que a própria igreja... É, faz. Isso é muito importante dizer também, né? É,
2: mas a, a, até mesmo as igrejas que são igrejas de eventos, os eventos, eles só são realizados porque existem ministérios por trás que potencializam
0: Legal. esses sim. eventos. Sim, então,
2: sim. É, não há um, um único modelo pelo qual a igreja pode ser institucionalizada. Perfeito. Isso, há, perfeito. Há uma diversidade no corpo e isso é, é gracioso. Agora... Porque é espaço pra todo mundo.
1: Agora tem uma coisa que tá clara na Bíblia. Não deixeis de se reunir como fazem alguns. É, então. A Bíblia eu é clara. Ia falar isso, Rodrigo. Né? A Bíblia é clara. Não dá pra ser cristão sozinho.
4: Eu acho que é meio que um tripé, né? É pra você ser o. Eu, eu tô falando aqui não, não com base num Uvis né eu tô falando aqui pensando assim tipo assim para você ser um cristão e, e, e fazer as coisas que um cristão faz é orar ler a Bíblia e comunidade isso né tipo assim sim. resumidamente a vida de um a cristão fé é, pra cristã é comunitária da fé, é, eu acho que é isso Mas, na Paulo, prática
1: Paulo Paulo vai dizer olha é só um corpo de muitos dons muitos talentos são complementares, não tem o um maior ou o menor, toda a instrução bíblica, toda a, a narrativa bíblica, ela acontece em comunidade, ela acontece na vida das pessoas se reunindo você não vai encontrar uma pessoa que é cristã sozinha e que, e, e que deve permanecer sozinha, né? então assim sempre é o um encontro das pessoas os, a, a igreja de atos se reunia nas casas e no templo então, essa coisa de, não, eu vou ser cristão sozinho, não, eu vou ser cristão na minha casa, ah, não preciso dos outros, isso não é bíblico, né? Então isso precisa ser uma coisa clara, porque o, o princípio comunitário é o princípio onde a gente se abençoa mutuamente, Onde eu participo do culto, não para ser abençoado, mas para abençoar. Onde a multiplicidade dos dons são complementares. Né? Um é músico, o outro tem o dom de ensino, o outro tem o dom do serviço, o outro tem o dom da misericórdia, o outro tem o dom do amor. E nessa multiplicidade de dons, nós formamos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Sim. Então não tem como, não tem como. Isso está muito claro, está dentro de toda a perspectiva bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Deus chamou o povo para ser seu povo, não chamou pessoas para serem suas. Caramba. Nem é
2: todo cristão está na comunidade, mas todo cristão maduro anda em comunidade. É
4: isso como aí. Também. Falando em comunidade, né?
1: Eles estão é. eles existe, existe um momento, que estamos ansiosos para acontecer
3: dentro deste episódio. É.
2: Segura o coração. Não, eu tô
3: um pouco nervosa. É.
0: Bom, gente, é com muita tristeza. Ai, não quero falar.
4: Não chores.
0: Esse é o meu último podcast, por um tempo, obviamente, não é Sim, pra sempre, claro. né, óbvio
4: Vai continuar vindo Com
0: certeza, porque essa é a minha igreja, essa é a minha casa, é o lugar em que Deus me colocou E eu creio que existe algo aqui pra mim, mas que nesse momento o Senhor me chamou pra um novo momento, uma nova fase Eu estou indo mudar pra São Paulo, fazer um curso de liderança e eu estarei ausente aí por um tempo dos pods, mas não do coração de vocês. <risos> e de forma alguma, é, vocês perdem com a minha falta não, porque esses quatro homens aqui eles são sensacionais e eles só vão acrescentar. E esse podcast vai ficar muito bom também, porque vai ter coisa nova, vai ter novidade. E infelizmente eu estou encerrando esse ciclo que foi extremamente importante na minha vida e o tanto que... É, eu entendo que foi e é de Deus eu ter passado esse tempo aqui, conhecido cada um de vocês e ai vou chorar, não quer. <risos>
1: foi,
4: foi um momento muito especial mesmo, assim com, com a Vix que é uma despedida de agora, assim Sim. né. A gente também vai né trabalhar aqui com o um podcast também, a gente vai dar uma pausinha agora para a próxima temporada, né? Para gente vai vir com bastante novidades. Uma dessas novidades não é tão boa assim, né que a é. <risos> Vai, vai estar ausente por essa temporada, mas a gente vai vir com bastante coisa nova, coisas diferentes aí, assuntos novos, assim, o pessoal tá pedindo bastante. Então vai ter bastante coisa boa também.
3: E Vika, nesse exato momento você está em São Paulo. É. é. Você sabe que a gente grava antes. E Vika, dá um recado pra Vitória do Futuro é em São Paulo. Se Fale cuida, não mesmo. grava
0: vlog na rua, coloca a bolsa do lado de dentro do muro.
3: É boa sorte. Alguém Falar
1: alguma Eu coisa acho que Vitória. esse tempo, né, essa toda essa temporada de podcast, ela foi muito boa para todos nós. Foi. A gente cresceu, a gente amadureceu, a gente se descobriu, se reinventou. Foi muito importante para todo o ano da pandemia. Foi uma estratégia que surgiu diante disso. Mas uma coisa que no meu coração me enche de alegria, Vika, é ver você crescendo. É, eu sempre disse isso para você, mas para mim é muito importante uma mulher do teu nível, do teu caráter é, e que está nas redes sociais, está sendo vista. Para mim é uma alegria isso, porque eu espero que muitas Meninas olhem para você e se inspirem em você Verdade. e vejam você um exemplo, porque eu quero ver. É, eu quero ver muitos podcasts, eu quero ver muitas mulheres, eu quero ver Sim. muitas meninas crescendo e, e assumindo esse espaço aqui. Sim, é isso aí. Que esse é espaço aí. não seja. Eu sei que o podcast sobre feminismo <risos> <risos> mas eu não quero ver um espaço religioso sendo preenchido apenas majoritariamente por homens, mas eu quero ver mulheres e mulheres bem, como bem. você que tem autoridade que tem toda essa fala para dizer porque isso é muito especial, isso uhum. enriquece as nossas vidas e é ter um olhar diferente do nosso para complementar e a gente viver a dinâmica do reino que é isso aqui, comunidade que é a multiplicidade que é as diferenças se somam para construir algo muito maior do que a minha própria individualidade. Eu não tenho mais o que complementar, é. falou tudo, na minha
3: opinião. <risos> porém, só para te confirmar que a sua passagem por aqui não foi à toa. É, tenho certeza que você não só... Passou por aqui, eu contribuí individualmente em cada episódio, mas você deixou um legado, assim como o Rodrigo falou. Você, é, você ocupou muito bem esse espaço, e, e, e é isso aí. Você foi um exemplo para muitas meninas, muitos homens, muitos pra cristãos, mim, né? é, é, para, nós. para muitos pastores. Verdade. <risos> Que Deus te abençoe, Vika. Que te cuide, que te guarde e seja bênção. Pronto, é, se
2: o Rafael quiser esse lugar, no mínimo, ele vai ter que deixar o cabelo crescer. <risos> é impossível é, é é, é <risos> assumir este lugar, na minha opinião. Coloca
0: uma cabeça, uma foto minha aqui.
2: Ô, Vika, você já é estourada, famosa e tal, né? E esse podcast é um sucesso por causa disso também. <risos> então podemos Mas, ó, eu quero te lembrar que você falou que você ia discipular minhas filhas, hein? Então. Obvio, olha só, né? Não sei Felipe onde você agora. vai estar daqui aqui uns 10 anos. <risos> Espero oh, que... Mesmo. Bem envolvida conosco sim, ainda, sim. né? É, mas você tem esse compromisso, viu? Eu <risos> mesmo. <risos> você tá pula na bem pro tá Daniel, que é uma esposa valorosa. É. <risos> é, Daniel vai ter que comer muito arroz feijão, viu? <risos> 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 comer arroz feijão é com a gente mesmo. Mas <risos> sabe, sabe de uma coisa, vi uma, uma Pra mim... É... O seu testemunho de fé, o seu testemunho de pertencimento à comunidade, é, você, pela sua trajetória, hoje você não precisaria estar em nenhuma comunidade, talvez, para continuar fazendo o que você faz, mas eu tenho plena convicção que o fato de você se, se estabelecer e, e andar com pessoas e não ser independente vai te levar em lugares ainda maiores. Amém. Com certeza. E, você é uma bênção aqui pra nós enquanto igreja, como amiga, e com certeza é um legado que fica, e eu tenho plena convicção que essa cadeira não vai ser ocupada pelo Rafael e que outras, outras mulheres mulher. virão aí Uhul. pra, pra estar tá aqui com a gente, é e tamo junto
1: tamo
4: junto, com Deus certeza abençoe.
3: obrigada,
4: gente, é...
0: tô muito feliz esse é o meu último tchau <risos> parece que eu tô morrendo <risos> eu tô indo embora para o, sei lá, pro... Tibé, mas eu pra São Paulo é aqui do lado
2: A gente vai fazer uns pod online Claro, com certeza, eu vou vir pra gravar, cá também vir pra A gente cá, vai a gente gravar grava uns,
0: é Mas é um, um final de um ciclo que foi incrível Um presente de Deus na minha vida Eu amo muito vocês todos
4: A gente também E é isso Quer dar o é seu isso.
3: último tchau sozinha? Não.
0: Ou...
2: <risos> <risos>
0: Espero que gostem de mim em São Paulo
2: que eu faço amigos <risos> Amo meu Não! Não! Paulista.
0: Não! Muito obrigada e é isso!
4: isso
2: aí, mostra é isso ah, aí! Valeu, gostaria. galera! E se liga que fevereiro tem mais! Uhul! Uh, falou!